0: HR2 Kultur.
1: Doppelkopf.
2: Heute zu Gast Roberto Sequeira Blanco.
1: Wie schön das klingt. Ja. <lacht> Genannt Roberto Blanco.
2: Gastgeber Johann Ancelia auf HR2 Kultur.
1: Das ist das, was ich über 50 Jahre versucht, die Presse und alle zusammen, dass Roberto Blanco ist mein richtiger Name Das heißt, Cercuera kommt vom Vater und Blanco von Mutter. Die hieß Mercedes Blanco. Und in mein, als Kind im Pass habe ich in Südländer, wir haben den Vater- und Mutter-Nachname. Also ich hieß Roberto Cercuera Blanco. Und als ich meine Karriere als Sänger angefangen habe, dann habe ich im Namen von meiner Mutter, die starb, gesagt: das klingt auch sehr schön, Roberto Blanco. Das ist mein richtiger Name.
2: Wenn ich jetzt als investigativer Journalist messerscharf schließe, mhm. Sie sind in Havanna geboren. Nein,
1: ich bin in Tunesien geboren. Erstmal war ich bei meinen Eltern im Pass. Und dann als Kinderpass war Roberto Cerquera Blanco.
2: Wo kam die Mutter her?
1: Aus Kuba. Mein Vater aus Kuba. Die ganze Familie aus Kuba. Und die ganze Familie auf der Bühne? Die ganze Familie auf der Bühne. Mit meinem Onkel, alle, die waren... Revue Stars. Was Revues. haben Sie gemacht auf der Bühne? Getanzt, gesungen, gesteppt, mein Vater, und Orchester da mit großem Ensemble.
2: Was für ein Orchester?
1: Trommel, Trompeten, Posaunen, Saxophonen, Piano, Bass, Gitarre, alles, also damals keine Elektro-Gitarre, sondern Bass und, und Bongos und, und Maracas und alles, was kubanische Musik braucht.
2: Und da hat Ihre hochschwangere Mutter Ihren Vater immer noch begleitet in Tunesien, wo ja. Sie dann geboren worden sind. Ja,
1: die sind auf Weltreise gegangen, damals mit der Riesenrevue, Südamerika und so weiter, dann sind die nach Spanien und dann nach Spanien und so sind die nach Nordafrika, die von Marokko, überall in Casinos und so, und dann in Tunesien. Aber vorher hat meine Mutter aufgehört, weil die war schwanger. Dafür haben die weiter also die ganze Revue weitergearbeitet mit einem Ersatzstar äh, von der Revue und dann, dann bin ich in Tunesien geboren. Und dann als ich geboren bin, da war der Vertrag fertig. Also, Und dann sind die nach Paris und da haben die weitergearbeitet und das ging wunderbar. Bis Mitte 38, wo der Botschafter von Kuba, meine Eltern, gesagt hat, ihr müsst langsam weg von hier, weil es brennt bald. Viele sind zurückgekommen nach Kuba mit Schiff, mit eigenem Risiko. Manche von U-Boot bombardiert oder sowas, aber die haben Glück gehabt, viele sind gut nach Hause, aber meine Eltern sind geblieben. Die wollten das Risiko nicht nehmen und die sind mit Schiff nach Libanon.
2: Der Libanon galt als die Schweiz des Nahen
1: Ostens. Ja, das war ganz, ganz, ganz neutral. Und äh, da sind meine Eltern mit die zwei, drei, die übrig geblieben, die, von die, die mit denen geblieben, Freunde, und sind alle nach Libanon gegangen.
2: Erinnern Sie sich an Ihre Mutter im Libanon?
1: Nein, als meine Mutter starb, war ich, äh, war ich noch, noch nicht mal zwei Jahre. So. Aber äh, ich habe nur ein paar Bilder, ich das sind nur ein Fotos. Was kommt in meinen ab und zu? Wo ich habe sie einmal besucht im Krankenhaus. Einmal. Ich weiß nicht. Ich, ich sehe das Foto. Ich weiß nicht jetzt Ding. Und dann danach nicht mehr. Erinnere mich nicht mehr. Und dann plötzlich ist. Ich, ich habe dann gefragt angeblich mit zwei Jahren. Mama, Mama, Papa sagt Mama nicht mehr da. So, also das ist, was ich mit meinem Vater mal gesprochen habe. Der hat du hast gesagt, wo ist Mama? Als Kind, wo ich noch, weil ich sprach ein bisschen, so Mama, Mama. Und dann, das, dann später habe ich, hab ich, dass meine Mutter starb. Und dann hatte er mich in ein Nonneninternat getan.
2: War eigentlich für Mädchen?
1: Ja, für Mädchen. Weil, weil, weil wer soll einen Junge von zwei Jahren übernehmen, zu, zu die Jungs, -Internat, da war ich zu jung, und wer sollte auf mich aufpassen? Ein, 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 ein Bruder, ein Ding, dann haben die gesagt, das Einzige, wo du hingehst, Rob, Alfonso, mit Robertito, ist zu, so, wo Nonnen, die, die passen auf Kinder auf und so. Und mit zwei Jahren war ich keine Gefahr, ich meine, und ihr und mit meinen coolen Augen und so fort haben die mich aufgenommen, und da, da bin ich geblieben, wenigstens bis mein siebeneinhalb Jahr war ich bei Nonnen.
2: Und da haben Sie nicht Spanisch, sondern Arabisch gesprochen?
1: Nein, wir haben, das war ein französisches Internat. Also, Entschuldigung, da habe ich, äh, ich habe gar nicht, am Anfang habe ich nicht, fast nicht gesprochen, mit zweieinhalb Jahren, drei Jahren, vier Jahren, fünf Jahren. Und das Erste, was ich zuerst gelernt habe, war Französisch, weil das war ein französisches Internat. Und dann nachher langsam kam Arabisch, weil mit, mit, mit Kindern man, da ein bisschen so, also ich habe meine erste Sprache, was ich gelernt habe, war, war Französisch, dann Arabisch, Libanesisch. Ja, und mein Vater hat immer mit mir Spanisch gesprochen. Er sprach Spanisch mit mir, aber er sprach nicht, er verstand Französisch, aber Spanisch. Sprach sehr schlecht, also sprach nicht Französisch, weil er war im Libanon-Kurs und dann war er überall in Europa, hat gastiert. Und dann natürlich, er hat mit mir Spanisch gesprochen, ich verstand und ich habe ihm geantwortet auf Französisch.
2: Er war Tänzer?
1: Er war der Chef von der großen Truppe. Er war Tänzer, Sänger, Dirigent und alles und Choreograf, alles war er.
2: Das heißt, er hatte einen festen Wohnsitz im Libanon und ist ansonsten auf Tournee gegangen? Immer auf Tournee
1: und wir hatten war eine Familie, auch da Freunde von ihm die wenn was wäre ich war da aber ich hatte bei den Nonnen alles also ich brauchte gar nicht nur das kam später als ich vom Nonnen zu zu die brüder gegangen sacre cœur in Chemeise, da natürlich war eine familie da wo wenn manchmal sonntag haben die mich geholt zum essen und so also das war wenn mein vater nicht da war
2: wie kommt Roberto Blanco, der aus Sicht seines Vaters ja nicht Revue-Star werden sollte, sondern was Anständiges studieren, Gut, das um Arzt ja. zu werden. Spät, ja. Ein Traum vieler Künstler, Eltern oder Eltern, die wollen, dass der Sohn, die Tochter es besser haben als Sie. Wie kommen Sie auf
1: die Bühne? Schon im Internat war ich im Kinderchor. Und als ich sieben Jahre war, bevor ich die... Nonne zu den Bub verließ, da war immer jedes Jahr so ein großes Kirmesfest in der Schule. Und letztes Jahr habe ich eine Rolle bekommen in einem Kindertheater. Und dann war ich im Kinderchor, zwischen vielen Mädchen habe ich gesungen, Kinderchor. Und da fing an schon die Liebe zur Musik. Und dann, natürlich, daher war ich bei den Brüdern. Und dann haben die äh, gemerkt, dass äh, die haben gesungen, für, getestet, wer könnte in den Kirchenchor gehen. Und da haben die mich getestet und dann haben sie auch der passt zu der, Weil ich hatte ein ganz hoch biblisches Zimmer. Und dann haben die mich in den Kirchenchor reingetan. Jetzt fragen Sie mir, was sie gesungen haben. Nein, also, danke. ich kann
2: mir und, nur den Roberto Blanco als Sopran nee,
1: vorstellen. Ja, als Kind ja. Ich meine, bevor die Stimmung umbruch, dann hab, war ich ganz hohe Stimme. Und dann nachher war ich im Theaterensemble, Kindertheaterensemble. Ja, und so war ich immer mit Bühne zu tun, wenn Feste war und so weiter. Und das war dieses Internat, wo ich da äh, war. Aber in dem späteren Internat, wo ich in Madrid war, mhm. da war ich äh, ein bisschen wachsen, die Stimme war ein bisschen, äh, ein bisschen tiefer gegangen und so weiter. Und ich war immer ein. Die, die, die Hits, die damals waren, viel im Radio und so weiter, dann kannte ich, weil durch meinen Vater, der, der auch da war, auch, auch gastierte in, in, in Madrid und so weiter, manchmal, wo ich da war, im, im, im Internat, dann habe ich Sänger kennengelernt, die damals bekannt da waren, in Spanien, Lorenzo González und wie der alle hieß, Pulverda und alles, berühmt berühmte in der damaligen Zeit, habe ich ein paar Songs ein Studier. Und wenn ein Fest in der Schule war oder etwas war, so war, war ich immer da, Roberto, komm, sing uns das, das, habe ich gesungen, mit Gitarre, Musiker vom Ding oder mit Orgel von der Schule, habe ich manchmal paar mal Sachen gesungen. Ich war auch im Theaterensemble, wenn was war, also ich habe immer was mit Bühne zu tun.
2: Warum sitzt mir heute Roberto Blanco, der Showstar, der Entertainer gegenüber, nicht Dr. Blanco, der Arzt?
1: Ja, weil ich, Elisa, das war der Wunsch von der Patriarch, von meinem Vater. Bei uns, der Papa hat das Sagen. Also ich hatte manchmal ist die Mama auch, aber da ich keine Mama hatte, war Papa für mich beides. Also das war der Mann, der um mein Leben dirigierte. Das war der tollste Vater. Weil der hat immer, ich war für ihn seine Augenlicht und der hat immer auch, obwohl er mehrere, da war ein Don Juan auch, der hat mehrere Freundinnen gehabt oder Partnerin zum Tanz, hat immer gesagt, mein Sohn, der einzige, der schimpft, da bin ich. Wenn er was macht oder sowas, kommt zu mir. Nie persönlich. Also ich war für ihn alles. Ja und der, der wollte, dass ich Medizin, weil er hatte einen Onkel, der war Arzt, sehr guter Arzt in, in Kuba. Und Mein Vater wollte, hat sich im Kopf gesetzt, Dr. Roberto Cerquera Blanco. Und ich, natürlich, beim Respekt, ich habe meinen Vater immer voll, okay, ich habe Abitur gemacht und angefangen, Medizin zu studieren. Drei Monate, ein, Zimmer, ein Trimester. Und da kam Gott sei Dank, ich flog nach Frankfurt, ich hatte zehn Tage Urlaub, mein Vater immer schickte mir Ticket, das war mein zweites Mal, wo ich nach Deutschland flog, das erste Mal war 54. 1954, er hatte gastiert in Hamburg und Bremen und da bin ich zum ersten Mal nach Deutschland gekommen und so weiter und das zweite Mal hier nach Frankfurt und in die Maschine, weil damals war die Super Constellation, von die deutsche Lufthansa und da in die Maschine saß ein Mann, der, wenn man beobachtet wie und ich hat, ich war ein Junge, der Glück hatte mit die, ich habe mit den Mädels, mit die Seelelessen gesprochen und so und die waren um mich herum und was ich wollte und ich gedacht und so wir haben und ich sprach kein Deutsch ne, Englisch und und und, das und dann als wir bei der Passkontrolle war in Frankfurt, klein, das war doch ein kleiner Flughafen noch damals, diese, diese Riesenstadt wie heute, dann hat er mich angesprochen, Französisch, ob, er hat mich gefragt, ob ich Englisch, Französisch, ja, was sie wollen, Englisch, oder Französisch. er hat ein bisschen Französisch gesprochen und dann hat er gesagt, ich bin Filmregisseur und so fing an, weil er gesagt, ich werde einen Film drehen, Der Stern von Afrika. Das ist ein Kriegfilm, die Geschichte von einem Berühmter Pilot, Marseille ist der Pilot, der war ein Ass in der Weltkrieg, hat so über 100 Spitfire abgeschossen und, und, und dann über Ein, deutsche, ein deutscher Pilot? Ein deutscher Pilot, Pilot, Pilot. ja. Aha. Marseille, mhm. der deutsche Pilot und, äh, aus Berlin. Und der war, und das, das war sein Leben. Und das war ein Film, was Joachim Hansen hat gespielt, erste Film dann Hans-Jörg Fellmi, Horst Frank und dann war noch Per Schmidt war auch dabei und Marianne Koch war auch dabei, Alexander Kerst war auch dabei. Also das waren so Schauspieler, die anfangen, viele haben angefangen und viele nachher waren schon da. Ja, und ich habe die Rolle bekommen und dann habe ich ausgenutzt und gesagt zu meinem Vater, dass ich nicht mehr studieren wollte. Und das war für mich der schwerste Moment meinem Leben. Ich wusste gar nicht, wie mein Vater reagierte. Und äh, trotzdem, ich habe einen tollen Vater, der guckte mich ein paar Minuten an und sagte, okay, willst du das machen? Willst du show Showbusiness? Ich sagte, ja Papa, ich möchte gern. Ich sagte, okay. Okay, mach's. Dann habe ich den Film gedreht, das war ein Riesenerfolg. Erfolg. Ja, und dann bin ich geblieben mit das Geld bin in Wiesbaden geblieben, habe ich Gesangunterricht Unterricht genommen, richtig. Und Theater, also Schauspiel, Gesangunterricht, so, so, so. Und dann diese wunderschöne hessische Rundfunk, wo wir hier sitzen, hatte ein, das war die Funkausstellung in, in, in Frankfurt damals, die Funkausstellung vorher die haben gemacht einen Wettbewerb dem Nachwuchs eine Chance. Da hat Roberto äh, sich äh, Gemeldet, bin hier gekommen, mit, geprobt mit Willy Berking, war das das Brise Orchester, mit einem Song, Jezebel, auf Deutsch wunderbar, und von 1800 Sängern kam Roberto in die Finale, live im Fernsehen. Damals war unter anderem in der Jury Michael Flecker, ein berühmter Regisseur, war eine tolle Tänzerin und Choreografin, Irene Mann, bei Fernsehen unter anderem und, 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 und. Die waren, ja, und dann, Roberto kam, sang und siegte. Und das war mein erster Preis. Und dann, als Gaststar, war Luz Asia, die damals, außer also ihrer Hit Oh mein Papa, die hat gewonnen, der erste europäische Eurovision de la Chanson, das war in Lugano, hat sie gewonnen. Und sie war da als Stargast natürlich. Ja, und, und Lisa, ja das, wir haben uns, weil ich war Französisch mit ihr und so, danach also hat sie mich gratuliert und so weiter und vorgestellt, ein, der Chef von der Schallplatte Firma Philips, Herr Schrade, und, und er hat gesagt, bevor jemand zu Ihnen kommt, um einen Vertrag zu machen, Sie bleiben bei mir, immer, und er hat mir einen fünfjährigen Vertrag mit damals, 1000 D-Mark-Garantie im Monat. Wie viel mehr
2: das heute? Pff,
1: können Sie sich vorstellen, 57, das wäre, also ich will nicht, jeder denkt, wie er will, in seinem Ding, das war 57. Und dann, da habe ich so meine Karriere angefangen. Und darum bin ich Sänger geworden und hier bin ich noch. ein Schauspieler.
2: Mit dem Song heute so, morgen so?
1: Das war 69, ja.
2: Das ist dann. 13 Jahre später schon Ja, habe ich gewonnen
1: schon wieder, der Deutsche Grand Prix.
0: Den spielen wir jetzt. Danke. Wein dir, liebe nicht, die schönen Augen aus Und siehst traurig, Tag für Tag, allein zu Haus Nimm das Leben doch nicht schwerer, als es ist Auch wenn dich der Mann, den du geliebt, vergisst Heute so, morgen so, einmal traurig, einmal froh. Ja, die Liebe kommt und geht so schnell vorbei. Heute so, morgen so, einmal bist du wieder froh. Denn mit etwas Glück verliebst du dich aufs Neu. Um dich herum ist bunt und schön. Warum willst du denn daran vorübergehen? Auch der allergrößte Kummer und das Leid ist doch liebe morgen schon Vergangenheit. Heute so, morgen so. Einmal traurig, einmal froh. Ja, die Liebe kommt und geht so schnell vorbei. Hey, heute so, morgen so, einmal bist du wieder froh, denn mit etwas Glück verliebst du dich aufs Neue. Heute so, morgen so, einmal traurig, einmal froh. Ja, die Liebe kommt und geht so schnell vorbei. Hey, heute so, morgen so, einmal bist du wieder froh. Denn mit etwas Glück verliebst du dich aufs Neu. Denn mit etwas Glück verliebst du dich aufs Neu.
2: Das war heute so, morgen so. Mhm. Von, von wem war das Jack White?
1: Hat produziert.
2: Und der Gesang natürlich Roberto Blanco. Ja, unser Gast im Doppelkopf auf HR2 Kultur, Gastgeber Johannan Schellje. Ich würde gerne noch einen Schritt zurückgehen Bitte? nach Jezebel von 1957, ja. wo Sie sich gegen 1800 Konkurrenten durchgesetzt haben. Ja. Haben Sie ein Jahr später eine Tournee Begonnen, weil ein Weltstar, der vielleicht heute noch bekannt sein könnte, Bestimmt. Josephine Baker, ah, das ist sie engagiert hat. Erzählen Sie mir von Josephine Baker und wie kommt sie auf diesen gut aussehenden jungen Mann namens Roberto Blanco?
1: Ja, das sind die Geschichten, wie komme ich zu Film? Weil die Art, wie ich zu Film gekommen bin, sowas gibt es nur in Hollywood in Filmen, wo man sieht, das kommt ein Regisseur, sie sind gerade der Typ, was ich brauche. In Der? diesem Fall, als ich anfing zu singen, habe ich immer ein schönes Programm fürs Publikum, für Galas. Und da fing es an, mit, so, dass ich Galas gemacht habe.
2: Stopp, Galas heißt, wenn das Altenheim Isalo.
1: Nein, 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 Hesse Galas ist, wenn eine Firma eine Veranstaltung macht. Es muss nicht Altesheim oder... Galas ist international. Das also heißt, eine private Veranstaltung. Nein, Galas ist eine Veranstaltung vom entweder einer Firma oder einem Mann. Äh, Geburtstag und leben ganze Familie oder ja, das ist Gala. Man wird engagiert mit okay. Und da war ich engagiert für eine große Fest im Kurhaus Wiesbaden. Und da habe ich mein Programm gemacht, wunderbar. Ich sitze, dann danach, in der Garderobe kommt jemand, Mach ich auf, das war ein Meter, sei Roberto. Zwei Personen wollen mit ihm sprechen. Ich sage, ja bitte Moment. Ich sage, ja bitte, machte die Tür auf. Zuerst sehe ich Peter Kreuder. Da war ein großer Komponist. Und dann gucke ich nach rechts. Ich dachte, das sehe ich richtig. Diese Lächeln, diese, die meine. das war Josephine Baker. Ich habe sie gekannt, weil mein Vater war ein großer Fan von ihr, hat mich Fotos gezeigt und so war, wo sie mit ihren Bananenröckchen äh, Bananen Röckchen im Casino de Paris und überall, wo sie da... Und das war für mich, mein Vater so geschworen von ihr, dass ich kannte sie, ohne sie persönlich kennenzulernen. Und ich gucke, ich sage, Madame Becker? Sag sie, ja. Dürfen wir rein? Sag ich, bitte drum rein. Gesessen. Ja, Roberto, ich gratuliere Wunderbar hast du gesungen, war sehr nett und darum bin ich hier, ich werde eine Tour machen und ich würde mich freuen, wenn du den ersten Teil, einen Teil von dem ersten Teil übernimmst und dann den Rest mache ich. Würdest du das gern machen? Ich wusste gar nicht, was ich antworte. Ich so, äh, jawohl, mir, 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 ich, äh, ja, aber selbstverständlich. Also große, ich habe gesagt, mein Vater ist ein großer Fan von Ihnen, schon immer. ich hat mir Fotos gezeigt. Und so. Ja, okay. Und Herr äh, Kräuter wird mich äh, und so weiter. Und aber dann, wenn wir uns morgen treffen, also du Zeit morgen, so, ja, selbstverständlich. Weil ich werde erklären, viel gibt so paar Sachen ich, mir hat sehr gut gefallen wie du gesungen hast, wunderschön nur es gibt paar Sachen was ich dir zeigen werden zum Beispiel was, ja langsam langsam <lacht> <lacht> was ich dir zeigen werde wie du dich auf der Bühne verkaufen soll und das ist obwohl ich viel von meinem Vater etwas gelernt habe aber die sagt zu mir ein musst du machen wenn du auf die Bühne kommst du musst reinkommen als Sieger Strahl, Sieger, richtig schön, hier bin ich. Und das Publikum natürlich, und das ist, weil ich bin reingekommen, ja, okay, ob, ja, ich bin reingekommen, ja, und dann habe ich angefangen zu singen, habe, aber du musst reinkommen als Sieger, da bist du, so, du musst die Leute anschauen, da und die so, und so habe ich gelernt, da hat er mir gezeigt, paar kleine Sachen, Tricks und so, was ich heute noch sehr gern mache, und das war eine große Schule, mit ihr zu, zu arbeiten. Wir haben uns in meiner Karriere nachher ein paar Mal gesehen im Fernsehen, im deutschen Fernsehen. Dann haben wir, haben wir äh, ich wurde von UNESCO engagiert um die erste Brücke Europa-Asien in Istanbul. Die allererste Brücke, das war 72. Über den Bosporus. Bosporus, ja, 72. Einzuweihen. Ja, einzuweihen. Josephine Becker war dabei, Roberto Blanco war dabei, ein Französischer Sänger hieß Enrico Macias, sie war damals sehr bekannt. Und ein großartiger Sch ähm, Schauspieler und Komiker in, von Hollywood, Danny Kay hieß er, der berühmte Danny Kay. Und der, da war mal da mit dem damaligen Präsidenten und ach, das war toll. Na gut, Orchester.
2: lassen Sie uns noch ein paar Namen ergänzen. Sie haben Marlene Dietrich auf dem oh. Schoß gesessen.
1: Nein, Sarah Leander. Oh. Äh, Sarah Leander auf dem Schoß. Ich habe Marlene Dietrich kennengelernt. Wo war in das Paris. auf dem Schoß? In Kairo. Das war so, mein Vater war engagiert in einem riesen Casino-Club in der Nähe von den Pyramiden. Und er hieß Auberge des Pyramides. Das gehörte zu König Farouk. Das war sowas von toll gemacht, wunderschön, sehr elegant, große Orkett, alles, alles, alles da. Und da war ein großes Fest. Ich weiß nicht, ob es sein Geburtstag war und so. Mein Vater war da engagiert und dann plötzlich, er wollte... Zara Leander haben, weil er hat gehört von ihr und so weiter und so weiter. Und äh, der Agent von meinem Vater sagte: oh, Wir wollen gerne Zara Leander holen. und so Mein Vater gesagt, Selbstverständlich, das ist ein großer Star. Und so weiter. Dann der Agent Papa, wer kam? Zara Leander. Mhm. Und äh, ich war da. Eine imposante Frau damals, so schwarze Haare, die Brille, dunkle Brille, ein bisschen Schwarz angezogen. Und ich war da bei den Proben, weil die war ein paar Tage vorher da. Wie alt waren Sie? Ach, Sie fragen mich, Sachen. Jetzt weiß ich nicht, aber okay. auf jeden Fall, ich war da jung als Kind, vielleicht war ich sieben, sechs oder sieben. Ich war so etwas, sowas. Und dann ja, und ich habe immer angeschaut. Immer geguckt, weil sie hat ihre Garderobe so da, mein Vater hat seine Garderobe da und sie saß da draußen, war schön, weil ein bisschen warm war, war so schön draußen, saß sie da und ich guckte und eines Tages hat sie gemerkt, dass ich lang immer guckte, guckte. guckte sie so, machte sie mir so ein Zeichen mit ihr.
2: <lacht> sie hat sie hergeguckt. So,
1: komm mal her, dann bin ich da, da guckt sie mir an. What is your name? Was hat Tiefes. What is your name? So, Roberto. Hm, Roberto. Ja, I, I am the son. The son von Mr. Alfonso Black Diamond. Oh ja, oh ja, bravo. Ja, komm her, hat sie mir genommen? ihre Schoß. Ja, you look good. Fantastisch. Oh. das, was sie noch. Ja? Dann war sie dran, bei der Probe. Okay, bye bye, bye bye. So. Und so war das. Und der Herr hat die Abend gesungen, war wunderbar, der König war da und alles war es, alles okay, war ein toller Abend. Sie nicht gesehen, die ist wieder weggeflogen. Was weiß ich. Aber 30 oder über 30 Jahre später, ich habe mit Rudi Carell gearbeitet, in seinen Shows und so, dann war man von einer großen Firma und Rudi Carell und so, eine kleine Tour, eine Tournee mit internationales Programm und so weiter. Und wer war als stargast Zara Leander. Und eines Tages nach der Show haben wir zusammen gesessen, alle. Und äh, ich saß Rudi Karel und alle waren mal da. Und wir haben gesprochen und gesagt, ja, dann fing sie an zu fragen, wo kommt, wo kommt sie her? Ich sagte, ja, ich, meine Eltern sind Kubaner. Und äh, dann habe ich gesagt, und übrigens, sie haben mit meinem Vater auch gearbeitet. Und ich, ich saß auf ihren Shows auch. Ich sag, wie bitte? Das, das, natürlich. Ja. Wo war denn das? Ja, das war in Kairo bei dem großen Fest von König Faruk. Ah, Moment mal. Ja, ich habe in Kairo gesungen für König. Ja, Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern. Ich bin der kleine Junge, der Sie immer angeschaut, dann haben Sie mich auf Ihre Schoß genommen, ein Pussy gegeben und gesprochen. Das ist ein Moment. Moment. Dreimal. Moment. Ja, jetzt erinnere ich mich warst du das? Hat sie plötzlich du mit Warst du das? Ja. Frau Leander, ich war da. Sag, komm mal her nochmal, dann muss ich aufstehen. Will ich, zu ihr. ich habe ein Foto gemacht von ihm. Ist das nicht wahr, wie klein die Welt? Für dich bin ich Sarah.
2: Das war ein Adelsschlag.
1: Ja, war herrlich.
2: Wie haben sich denn. Die liebsten Ausländer der Deutschen, der Nachkriegsdeutschen kennengelernt und miteinander befreundet, also Rudi Karel und Roberto Blanco. Ja,
1: der Rudi glaube durch seine Sendung, hat er mich mal angehört. Am laufenden Band? Äh, kann sein ja.
2: Das ja. war ja eine ja, sehr ja, erfolgreiche war ja Sendung. Eine
1: große erfolgreiche Sendung. Glaube am laufenden Band war da die alle Anfang von am laufenden Band war ich bei ihm. Wir haben sofort Spaß gehabt. Ich kannte seine erste Frau. Und dann, wir haben, wissen Sie, das war so, wo man, da und war in Bremen, auch eine andere Show von ihm. Ich war für ihn ein, ein Profi. Er hat Roberto, ich mag deine Art. Und dann waren wir engagiert von einer großen Autofirma für eine große Gala, wie ich sah, in Acapulco, in einem riesigen Hotel. Ich Sie. Und dann waren wir da, ich war da mit meinem Musiker und er war da und wir waren immer zusammen Tag und Nacht, wir haben uns immer gut verstanden, das war herrlich in Acapulco, ach was viel Spaß gehabt. Dann hat er gelebt eine Weile in Marbella, ich habe ihn besucht da und ich war da, ich habe auch da gesungen, dann kam er zu meiner Show, also das war eine Freundschaft, die wunderbar und dann kam der zurück, hat er weitergemacht und so haben wir uns kennengelernt. Und so dasselbe wie mit Katharina Valente, mit Peter Frankenfeld, mit Peter Alexander, mit alle.
2: Damals bedeutete Galas und Show zu machen, Entertainer zu sein, ja, dass die ganze Welt eine Bühne ist für sie. Das heißt, sie ist es sind, heute. Ist es ist heute noch. Na, heute ist sie etwas karger geworden, die ja, Bühne. gut, das ist
1: was anderes, aber, die, 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 aber Showbusiness. Ist nicht mehr das, was es früher war, in, in, in Anführungsstrich, weil früher waren viele Fernsehshows, viele Galas, in Anführungsstrich Veranstaltungen mit Orchester, Tanzwehr und so weiter und viele Firmenfeiern. Und da war, wir haben uns viele Kollegen getroffen und so weiter, was heute nicht mehr gibt.
2: Ja, aber wenn Sie von Acapulco erzählen, dann ergibt sich für mich ja das Bild, dass Sie nicht nur im hessischen Rundfunk
1: und dem zweiten deutschen Fernsehen
2: aufgetreten sind.
1: Erste deutsche Fernsehen zuerst, dann habe ich das zweite deutsche Fernsehen auch angeweiht, war ich auch dabei. Am Lergesberg da haben Sie die erste ja, Show ja, gemacht. Ja, alles mitgebracht und dann, dann habe ich RTL auch als angefangen in Luxemburg in eine Garage, habe ich auch da, also ich war überall dabei. Nur der Einzige darf ich was sagen. Ich war nicht nur in Acapulco. Ich war ein Entertainer, der gesungen hat. Von Tokio, von Hongkong, von, von äh, Bangkok, von Singapur, in Mexiko. Ich habe gesungen, in, 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 also ich, überall, in, Süd, in Rio. Ich habe überall äh, gastiert damals. Und, und das ist das, was. Die, die Showbusiness war so, war, da ich, sprach, ich sang in sieben Sprachen. Also ich, hab, ich war auch im in, in Casino Monte Carlo, ich war im Casino vom Nizza, ich war in Rom, überall habe ich gesungen. Was war das Im für Libanon? ein Leben, Ach.
2: Roberto Blanco, was war das für ein Leben? Ist das einsam, dass Sie dann immer mit der Hotelbar allein oh Gott, auf dem oh Zimmer Gott, sind? Oh Gott,
1: oh Gott, nicht, nicht. das Glas ist nicht halb leer, ist halb voll. Sie müssen mal anders denken. Es war ein tolles Leben. Hören Sie mal, wenn Sie kommen nach Hongkong, in einem von den schönsten Hotels, Mandarin damals, oder, oder, oder Peninsula, und da, wo Sie da zu sehen, glauben Sie, ich war allein in der Bar da, also, das, Entschuldigung, wenn da eine Erfolg, Orchester, Sie haben gesungen, Sie haben da, das, die Einladung war vom Gäste, vom, also, ich war überall dabei. Das war, das war ein schönes Leben. Das war, das war offen. Es ist wunderschön, im Showbusiness zu sein. Und das, das war international. Ich habe mich nicht gelangweilt.
2: Das heißt, für Sie ist Privatleben und öffentliches Leben, Bühnenleben miteinander verschmolzen?
1: Nicht ganz. Ich bin für das Publikum, war ich immer da als Sänger. Und dann habe ich mein Privatleben. Das heißt, ich habe mein Privatleben gelebt und ich habe mein Leben gelebt fürs Publikum.
2: Gut, Portu Amor spielen wir einfach jetzt. Das ist
1: aber lieb, danke. Das, das ist eine Komposition von mir und ich habe diesen Song äh, auch produziert und so weiter. Ich hoffe, das gefällt.
2: Portu Amor de Roberto Blanco.
0: Por un amor yo daría lo más bonito que tengo corazón de bohemio mi juventud soñadora y si es preciso daría lo más caro de mi ser mi libertad mis ilusiones esa canción para ti mujer Por un amor yo daría Un mundo lleno de rosas Por estar junto a tu lado Y tenerte entre mis brazos Por un amor yo daría Hay en el cielo Gloria y al saber que tú un día serás mío toda la vida. Si es preciso, daría Lo más caro de mi ser Mi libertad, mis ilusiones Esa canción para ti, mujer Por tu amor Por estar junto a tu lado Y platicarte mil cosas Por tu amor yo daría Hay en el cielo una gloria Y al saber que tu Eras mía toda la vida
2: Amor von Roberto Blanco, zu Gast im Doppelkopfer auf H2 Kultur, Gastgeber Johann Schellem. In ihrer Karriere, im Laufe ihrer Karriere haben sie immer gesagt, ich bin ein Künstler, befragt mich nicht zur Politik. Mhm. Sie kamen in ein Land, mhm. das den Krieg verloren hat, das kapituliert hat oder auch sich geärgert hat kapituliert zu haben und das eine Vergangenheit hatte, in der eigentlich keine Schwarze, keine Juden und andere, die man als nichts zugehörig definiert hat, sein sollten. Sie wurden nun positiv angesehen und sie haben immer gesagt, ja, ich habe einfach Glück gehabt, ich war der einzige Schwarze auf der Bühne und insofern haben mich alle lieb gehabt. Meine Frage ist nun diejenige: Wie haben Sie sich nach dem Auftritt gefühlt? Wie haben Sie sich am Morgen, wenn Sie wieder zur Bahn gegangen sind oder zum Flugzeug gefühlt? Wie haben Sie dieses Deutschland erlebt?
1: Als ich im Internat im Libanon war, wo der Krieg in Europa war, immer war einmal in der Woche. Die Wochenschau auf Französisch wir, dürften wir uns anschauen. Und dann war natürlich der Bericht über, was die Franzosen gezeigt haben, über den Krieg, über das.
2: Maginotlinie
1: auch. Ja, auch alles. Also, das kam eine Woche Lange Zeit haben die immer berichtet, weil das war der. Und dann kam damals die Filme, die Hollywood-Filme, mit Spencer Tracy und mit alle die bloß, die krieg -Filme. Wo der Deutsche der Böse war immer und der Amerikaner oder der Franzose der Gute war. Dem haben wir immer gespielt, wenn wir draußen waren, manchmal am Donnerstagnachmittag und Sonntag, so, wie man mit Internat in die Berge in Beirut Das war herrlich schön. So haben wir gespielt. Ich war Boy Scout auch. Und dann haben wir so Spiele gemacht kriegspiele so ein bisschen so. Und die Bösen waren die Deutschen, die Guten waren die Französe oder Amerikaner oder Alliierte, so wie das sagt. Der Engländer, so wir haben da gespielt. Und die Bösen waren immer die Deutschen. Und ich war immer, als ich das guckte, ich hatte ein Ding mit, ich, ich wusste nie, dass ich eines Tages nach Deutschland komme. Ich sag, oh, die Deutschen, die haben das gemacht, das gemacht, das gemacht, Krieg gemacht und immer. Und eines Tages danach, als ich, ich war in Spanien, darum ich fliege, wenn ich da, ich meine, und dann diese fünf Stern von Afrika, wo ich komme, ich kam 1954 das erste Mal, wo ich ihn gesagt habe. Glauben Sie, dass als ich im Flugzeug stehe, ich sage, oh, ich gehe nach Deutschland, nach Hamburg. Wie sind die Deutsche? Weil ich hatte da in Spanien fast mit niemand Deutsch, also kannte ich niemand. Und dann, ich spreche von 54, ja. Und dann ich kam nach Hamburg, Vater, war Sommer, war bombt die Stadt. Mein Vater war in ein große, großes Haus, Varietärhaus, der hieß Alotria in Hamburg. Und da war voll von Touristen von Dänemark und so, das war herrlich und Restaurant. Und, so. und ich habe da, da, ich habe nicht gemerkt, ich habe gesagt, es läuft weiter. Und niemand hat mir was gesagt, Nein, ich war okay. Und dann war man in Bremen, war auch ein bisschen zerbombt, ein bisschen nicht, war zerbombt, ne? große Varieté, ist Astoria Bremen. Man hat viel Erfolg da gehabt, war wunderbar. Und dann bin ich zurückgeflogen nach Madrid. Und da haben die, Leute, die, die Jungs gefragt, Na, wie war es in Deutschland? Ich sag, Toll, wunderbar. Und wie sind die Deutschen? Fantastisch. Keiner hat was gesagt. Ich, ich sag, ich, und ehrlich gesagt, ich habe so einen ein, ein, ein Südamerikaner Freund von mir, bevor ich weggefahren habe, ich oh, ich bin gespannt, Deutschland offensichtlich, weil ich habe dieses, dieses Foto. Ich habe gesagt, oh, das ist nett, war, war herrlich, toll, sie amüsieren sich, war alles okay. Gut, und dann kam der Film Stern von Afrika, dann kam wieder, das Spiel in einem deutschen Film, da war für mich diese Image vorbei, und ich habe dann danach gelebt, in Wiesbaden, und die Leute damals, als sie anfangen, von sich aus, manche haben gesagt, wir wussten gar nicht, was, in, was der Hitler gemacht in die KZ und so. Obwohl ich nicht gefragt habe, ich interessiere mich nicht. Aber dann, ich war immer in einer, Kriege, ich war immer so mit Leuten, die, die, die gut mit mir meinten, die, 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 die ich habe nie gehabt, das, und waren auch viele Amerikaner da, also, GI waren also sehr viele Amerikaner.
2: Wiesbaden war eine amerikanische Stadt. Amerikanische Stadt, äh, amerikanische Stadt
1: Flughafen, alles waren da. Und dann habe ich, als ich angefangen zu singen, habe ich auch angefangen zu singen in die, für die Amerikaner auch. Und meine deutschen Galas und dann manchmal für Amerikaner, haben sie sehr gut verdient, war wunderbar. Und mir hat, ob Sie glauben oder nicht, niemand, ich, ich hatte mit meiner Rasse nicht, weil ich war schon auch vorbereiten in mir nicht, weil ich war immer im Internat der einzige Farbige. Und das ist, wenn man als einzige da ist, natürlich, alle Leute gucken also am Anfang und so, Freundschaft, die, keiner hat zu mir gesagt, du, da, du, nichts. Wir, wir haben uns geschimpft, wir haben uns geschimpft normal und wie, wie, wie Kinder, wenn sie manchmal ein bisschen, aber wenn ich, Wort hatte, ich, ich war immer über die Sachen, und genau wie in Madrid im Internat. Ich war auch über die Sachen. Und am Gegenteil, ich war sehr beliebt, weil ich war ein guter Sportler. Und äh, ich hab Sport war ein Aster in meinem Ding. Ich war der Kapitän von der Basketballmannschaft. Und Volleyball habe ich Athletik gemacht und so. Wir haben gewonnen, sogar die die Madrid-Meisterschaft von der Schule. Die Jungs, also die, die Jungs da und so. Und dann, ich war so beliebt. Und dann kam dazu, dass die Familien mich immer einladen so eine reiche Familie vom Süden mit riesen Finken und so weiter und manche Freunde von mir hatten so hübsche Schwestern und hübsche Cousinen und die kamen plötzlich die, die, wenn die Familie kam zuerst kam die allein Vater Mutter und so und dann nächste Mal kam Vater Mutter Cousine Schwester die wollten mich alle sehen weil die haben gesagt da da da, da ist ein, ein junge farbige da der ist Toll, toll, sympathisch, was weiß, wie sie mich da äh, verkauft haben. Und so waren mehrere von Familie da und dann plötzlich kam Einladung, ob ich nicht komme zu Weihnachten und der andere Familie würde da, da, da. Ich, der Direktor musste, ich muss ein Kalender führen, wo du immer eingeladen bist, wie du, wo du hingehen willst und so weiter. Und mein Vater war der Einzige, der ein bisschen traurig war manchmal, weil immer hatte mich holen lassen, wo er war. Und einmal sagte er, komm, Roberto, nächste Weihnacht bist du im, wir sind in Stockholm, dann kommst du nochmal, ich sag, Papa, darf ich da bleiben? So, wie, mein so, ja, ich bin eingeladen für eine Finca. Auf einen Hof. Finca heißt in, in Spanien Länderei, mit viele Länderei und Weine und was weiß ich, manche dort. Und dann habe ich gesagt, ich bin eingeladen da und der hat so süße Schwestern und die wollen, dass ich da komme und so. so aha, Aha, so ist das. Okay, okay, ich bin nicht böse. Nein, ich bin traurig, aber nicht böse. Papa, nicht traurig, dann bitte. danach kommt. geh, ich habe Spaß gemacht. Okay. Dann wurde ich mal eingeladen und so weiter. Und durch meine Hautfarbe. Und darum, ich hab positiv. Genau hier zum Beispiel. Meine Bekanntheit, ich bin fast 100%, ich bin 100 bekannt hier. Wenn ich dran denke, damals... Wo ist bei, hier? In Deutschland. Okay. Deutschsprachige Land. Okay. Deutsch, Schweiz, Länder, Ich bin bei 100% bekannt. Das ist bewiesen, durch, durch, weil ich habe Werbung gemacht und die haben geguckt vorher sagen sagten, jetzt bist du bist 100% bekannt hier. Sie müssen daran denken, etwas, das ich, damals als ich angefangen zu singen, mit Britta Frankenfeld, die ersten Sendungen,
2: mhm.
1: wo er war, das waren Straßenfäden Sendungen. Das ja, heißt, voll. die Leute waren alle im Häuser, wo die Leute die Fernsehen hatten, weil nicht alle Leute hatten Fernsehen, die Bars, die Fernsehen hatten, war voll alle, da waren zwei Sachen, da war Peter Frankenfeld und da war eine Sendung Krimi, das Halstuch. Ja. Das waren die Straßenfeele von der erst ARD. Und natürlich, ich habe manchmal gesungen, Peter Frankenfeld, war Vico Toriani dabei, so stars, die bekannt war damals und so. Und am nächsten Tag, als wir als man im Hotel zum Frühstück war oder nachher irgendwo war, die Leute haben nur auf mich geguckt. Und Toriani war dabei, Willi Hagara war dabei, also so Sänger, die bekannt waren. Die guckten, hey, Robert, Sie waren im Fernsehen gegessen. Toll, toll, toll. Das dritte Mal sagt mir Vico Toriani, ich glaube, ich habe die falsche Farbe. Weil niemand hat ihn sofort erkannt und so weiter. Und das war für mich der beste PR. Und darum sage ich, ich kenne das nicht.
2: Dann spielen wir als
1: Rausschmeißer Caruso. Bitte. Das ist eine Pavarotti-Arie. Ja, das ist die Pavarotti-Arie, neu arrangiert. Und die habe ich in Kuba aufgenommen, mit kubanischen Musikern und einem von den besten Pianisten der Welt, Chucho Valdez, der neunmal den Gremi, latein Grammy, gewonnen hat. Sehr bekannt, sehr toll und er hat mich begleitet und wunderbar.
2: Das heißt, Roberto Blanco hat doch eine Seele mit ein bisschen Salsa drin.
1: Natürlich, eine Menge Salsa. Ich hab Blut. Mein Blut ist kubanisch und mein Temperament ist kubanisch. Nur geboren bin ich in Tunesien. Das ist damit nichts zu tun. Wenn ein Pferd in einen Kuhstall zur Welt kommt, bleibt er immer ein Pferd. Also ich bin Kubaner.
2: Encantado. Gracias. Danke,
1: dass Sie im Studio waren. Roberto
2: Blanco, zu Gast im Doppelkopf auf HR2-Kultur, Gastgeber Johann Anselm und die Pavarotti-Arie Caruso kommt von Roberto Blanco am Piano Chucho Valdez.
0: dove il mare luccica e tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto poi si scaldice la voce e ricomincia il canto Te voglio bene sai ma tanto tanto bene sai è una catena ormai che soglie il sangue di Suole nottella in America, ma erano solo le lampare e la bianca sia di un'elica. Senti il dolore nella musica, si alzola il piano forte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola, mi sembrò più dolce anche la morte. Guardi negli occhi la ragazza, quelli verdi come il mare, poi improvviso uscì una lacrima e lui credete di affogare. Te voglio bene a sal, ma tanto tanto bene sal. Della lirica dove ogni dramma è un falso che con un po' di trucchi e con la mimica puoi diventare un altro ma due occhi che ti guardano così vicini e veri ti fanno scordare le parole confondono i pensieri così diventa tutto piccolo anche le in America volti vedi la tua vita come la scia lunedica, ma se la vita che finisce, ma lui non si pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo canto, te voglio bene assai, ma tanto tanto.